0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Hola, muy buenas, queridos oyentes de Radio María. ¡Qué alegría! Un lunes más con todos ustedes. Estamos viendo en estos lunes cada 15 días, los pecados capitales. Y hoy vamos a ver el tema de la gula, que tenemos que dominar por la abstinencia, por la templanza, por la sobriedad. Vamos a estudiarlo según lo que nos habla santo Tomás de Aquino especialmente, y recogiendo también la tradición de los padres del desierto. Los padres del desierto hablaban de que la gula era el, primero, el primer pecado capital para ascender, que si no se puede vencer la gula, no se pueden vencer los pecados más altos. Santo Tomás de Aquino empieza siguiendo a San Gregorio por los pecados más espirituales, por la soberbia, por la acedia, y el penúltimo en importancia sería la gula, después iría la lujuria. La gula no es el más importante de los vicios capitales, pero sí tiene su importancia en el desarrollo de la persona. El discurso de los padres del desierto está dirigido al monje, Evagrio Póntico, en su tratado práctico, describe así El pensamiento de la gula sugiere al monje el rápido abandono de la ascesis presentándole en la imaginación el estado de su estómago la escasez de lo necesario a menudo se le representa que los hermanos que han caído en enfermedades es por no comer ¿no? es como las excusas que a veces ponemos en el día que hay ayuno, ¿no? Que la Iglesia son muy poquitos los días que nos pide ayuno, ¿no? El miércoles de ceniza, el viernes santo... Pero qué hermoso es dedicarle más días de ayuno, pues los viernes, o por lo menos de, de abstinencia, que la Iglesia nos pide todos los viernes del año no comer carne, aunque eso es grave, eh, los viernes de cuaresma. Pero... Y el resto del año, pues hay que sustituirlo por un acto de piedad, ¿no? Y no es grave, ¿no? No es un pecado grave, pero... Pero qué cosa que enseguida, en cuanto hay ayuno abstinencia, ponemos excusas, nos parece que bueno, pues que, que, que es como insufrible, ¿no? Y claro, tú ves este mundo, ¿no? Haciendo unos ayunos por, por la estética o por bueno, pues el deporte, no sé qué, ¿no? Y, y dices, bueno, qué poquito manifestamos el amor a Dios en este dominio de nuestro cuerpo, de. Bueno. Santo Tomás de Aquino, pues, siguiendo a los griegos, decía que que la gula era como la locura del vientre. Y dice que, santo Tomás, que la gula es una especie de vicio de la intemperancia, no, no ser templado no ser temperante, la inmoderación, desorden en el apetito, de placeres del tacto, y se opone a la templanza. Hay cuatro especies de templanza, y por tanto cuatro especies de vicios contra la templanza, con la intemperancia, que son el pudor, no sería como la virtud del pudor, que tiene que ver con la muestra de la protección de lo íntimo de la persona. ¿No? Cuando, cuando da igual, ¿no?, mostrar lo que tiene que ser guardado para la intimidad, pues lo contrario del pudor sería la impudicia, ¿no? que va contra la templanza, que hoy en día, por desgracia, pues, pues se vive así. No hay pudor, ¿no?, hay una impudicia tremenda, ¿no? Luego la castidad, que lo veremos especialmente eh, el próximo día, con el tema de la lujuria, la castidad es con el deseo de lo sexual, lo contrario es la lujuria. La abstinencia, que es moderar la comida, la gula se opone a la abstinencia. Y la sobriedad, que es moderar la bebida que produce borrachera, la ebriedad que se opone a la sobriedad, ¿no? Esa abstinencia y esa sobriedad que estamos llamados a vivir para no caer en el vicio capital de la gula. Teniendo en cuenta que muy fácilmente la gula lleva a la lujuria, ¿no? Si tú dominas ese cuerpo, el potro interior, ¿no? de algún modo que tenemos en el tema de la comida, lo dominas también o te ayuda a dominarlo en el tema de la lujuria. En cambio, si te dejas llevar, pues muy fácilmente llevará la una cosa a la otra. ¿no? Habría vicios contrarios a estos. Es curioso, ¿no? Que santo Tomás no desarrolla mucho porque piensa que, que no son conforme a la naturaleza y por eso casi son más patología, ¿no? Cuando se lleva al deseo de comer menos de lo que se necesita para vivir, ¿no? Hoy en día, por desgracia, pues, pues es común también, ¿no? Personas que, que tienen pues, esa patología que les lleva como a no comer lo necesario para vivir y hay quien se puede morir por esto, ¿no? Pues por una anorexia, por una bulimia, creo que te lleva como a un desorden en el tema de la, de la comida. También puede haberlo en el no usar del deseo ordenado de la sexualidad en el amor matrimonial, ¿no? Estos vicios, ya digo, no los desarrolla mucho porque por ser menos naturales entran en un contexto más patológico, pero, pero por desgracia hoy en día también es así, ¿no? La no muestra dentro del propio matrimonio de la entrega de los cuerpos, ¿no? También por egoísmo, pero también por falta de ese apetito natural, eh, pues que Dios ha puesto en la naturaleza eh, como parte de esa búsqueda del fin, que es la vida y el amor conyugal, ¿no? Bueno, pero nos centramos en la gula, que es el deseo desordenado en el comer o en el beber. Fijaros que no consiste tanto en comer mucho, sino en la inmoderación del deseo, en no poder moderar el deseo de la comida. No está tanto en la cosa como en el deseo. Por el carácter de necesario de la comida, todos los autores espirituales ¿no? mencionan que es un vicio que hasta los más avanzados monjes, santos, sabios... Tienen, porque la necesidad de comer nos acompaña toda la vida. Ya digo que no va tanto de la cantidad de comida, porque eso depende de la naturaleza corporal de unos y de otros, y de la actividad corporal. Por eso el tema es de la conciencia del sujeto, darse cuenta de lo que uno necesita para comer. A veces hay que probar y decir, oye, pues yo realmente no necesito comer tanto para estar bien, ¿no? Lo necesario para vivir, los monjes los viven de una manera, un trabajador en el puerto lo vive de otra, una madre de familia en otra. No es lo mismo eh, una fiesta en la que uno tiene que comer una comida más elaborada y mostrar así que es fiesta a el hombre que, pues eso, que, que, que está continuamente buscando exquisiteces, ¿no? cuando no es ni un día de fiesta ni nada así. También hay que pensar que el hombre no se alimenta solo para sobrevivir, sino también para relacionarse con los demás. ¿no? Hay que invitar a comer a los amigos. ¿no? Bueno, pues, eh, esto también es una parte importante de la comida, ¿no? Decía santo Tomás de Aquino que para cultivar la amistad había que compartir muchas arrobas de sal, dice él. Bueno, en la comida se echa un poquito de sal, ¿no? Bueno, pues, ¿cuántas comidas hay que tener con los amigos para cultivar la amistad? Por tanto, nosotros... Eh, no miramos a la gente, fíjate, se ha comido ese dos platos de no sé qué, vaya gula que tiene, no, porque ese a lo mejor necesita esos dos platos para comer y tú con uno te vale, tú no puedes hacer eso. El tema está en el deseo de la comida. Y también es bueno cultivar la amistad fomentando esas comidas de amigos, ¿no? En los que también podría haber un desorden, oye, ¿vale? Pero que estás todo el día de comidas de amigos y lo que tenemos que hacer es comer en familia, ¿no? Bueno, ...pero son como desórdenes distintos... ¿no? ...si de tal manera se ama el alimento... ...que está uno dispuesto... ...a ofender a Dios... ¿no? ...por ejemplo, me quedo a comer... ...con los amigos en lugar de ir a misa... ...esto podría ser un pecado grave... ...de por sí la gula no es un pecado grave... Eh, ...pero puede serlo... ...por esto, ¿no? ...que dice San Pablo los filipenses... ...su Dios es su vientre... ...este tipo de gula... ...en que se prefiere la criatura al creador... ...implica una inversión del orden natural... ...porque la creación está hecha para que el hombre glorifique a Dios... ...y no al revés... ...el bendecir los alimentos... ...decimos que no es solo un remedio para nuestra supervivencia... ...sino que glorificamos a Dios... ...el alimento es un camino que nos conduce a Dios... ...darle gracias a Dios... ...por los alimentos que nos concede... ...y en ese sentido... ...el comer rectamente es meritorio para la vida eterna... ...que tú comas con gusto... ...con el placer de comer... ...con los amigos, compartiendo... Es algo que no es sólo para la supervivencia, qué fastidio tenemos que comer, ¿no? Sino que es algo que glorifica a Dios y es meritorio para la vida eterna. Igual que, dice el acto, eh, dice Santo Tomás, que el acto conyugal, eh, dentro del matrimonio placentero, abierto la vida, como entrega amorosa, es meritorio para la vida eterna, ¿no? Es como es como una misa del matrimonio donde se renueva el acto conyugal, se, la alianza se renueva, se abre el cielo desciende lluvia de gracia sobre el matrimonio, sobre la familia y sobre el mundo entero. Bueno, pues, análogamente, la comida gozosa, placentera, en familia, también tiene algo de esa renovación de alianza, y por tanto también es gloria de Dios y es meritorio. La gula revela un desorden en relación de lo creado con Dios. Esta gula se transforma en posesión del mundo, es idolatría. La sociedad del consumo está desordenada. Apoderarse del mundo como si no hubiera un Dios que glorificar, encerraste, encerrarse en el placer del mundo. San Juan de la Cruz, esto es como una, una especie de apéndice curioso, ¿no? En la noche oscura habla de la gula espiritual, es distinto. Pero eh, puede ser peligroso también, ¿no? Consiste en hacer en la vida espiritual lo que nos da placer, nos engolosina. Cuidado. No buscar al Dios de los caramelos, sino los caramelos de Dios. Este sería el error ¿no? Andar buscando experiencias espirituales por el gusto, por el placer que éstas me dan. Esto es tremendamente eh, dañino. ¿no? Nosotros buscamos a Dios y Dios si, no, si quiere nos consuela y si quiere pues estamos en desolación, pero nosotros le amamos. ¿no? Bueno, eso sería gula espiritual, como una comparación con esta gula eh, corporal ¿no? que te desordena todo. ¿no? Santo Tomás dice que sobre todo es el vicio del tragar, ¿no? es el placer del sentido del tacto, ¿no? De, de, del tragar, ¿no? Bueno, pues cuidado con eso, ¿no? Fijaros que también puede haber mezclado con esto un pecado de curiosidad, ¿no? El probar gustos, el probar eh, sabores y desordenarse en ese sentido por estar siempre probando exquisiteces, ¿no? Que, que, que no puede ser eso, ¿no? O esas personas que están todo el día mirando los alimentos, las kilocalorías, ¿no? A ver cuánta azúcar tengo en sangre y según eso, pues yo... ¿Me tomo tres bollos de chocolate o no me los tomo? Cuidado, ¿no? Que ahí hay un desorden. Estamos demasiado atentos a eso cuando solo es un medio para glorificar a Dios. Bien, hay especies de la gula. La gula tiene un acto desordenado al tomar la comida. Pero se distinguen dos partes del acto de comer. El alimento que se toma y el acto de tomarlo. Por ello puede haber desorden en el deseo desde dos modos. En cuanto a la clase del alimento, lo deseado bueno, deseable, con calidad... En segundo lugar, en cuanto a su calidad, exigimos una preparación demasiado preparada. En cuanto a la cantidad, demasiado abundante, ¿no? Esto sería como en cuanto a la cosa que tomamos, ¿no? Que sea una exquisitez, ¿no? O que sea mucho, ¿no? Pero en segundo lugar, podemos desordenarnos en el acto de tomarlo. ¿Cómo lo comemos? Haciéndolo deprisa, adelantando la hora de tomarlo, fuera de horas, con voracidad, ¿no? Hay, hay esa frase, ¿no? que, que una vez un, un joven leía, ¿no? leía En vez de leer, San Columbano era santo y comía como bestia y dormía sobre una vieja estera, leyó San Columba, no era santo, comía como bestia y dormía sobre una vieja. Bueno, pues esto que es como una broma, ¿no? Uno puede como comer con voracidad y a veces uno dice, oye, eh, ¿tu novio o tu novia es madura o no es madura? ¿Cómo lo veo eso? Bueno, pues se ve... En si sí, las facultades más altas, el entendimiento y la voluntad, dominan los afectos y dominan los impulsos. Y dentro de los impulsos está el de la ira, ¿no? Como juega al fútbol tu novio? En cuanto le roban el balón, una segada en su tobillo, ¿no? O en el tema de la sexualidad, ¿no? ¿Es capaz de dominar la sexualidad? En eso veo si es maduro o no, si su razón es capaz de dominar sus impulsos. Y en el tema de la gula, ¿no? Es que llega a casa... No hemos bendecido, estoy terminando de preparar, ya se ha comido el primer plato, ni me ha saludado, con una voracidad tremenda, ¿no?, como si fuera un animal. Bueno, pues cuidado, ¿no?, que hay que dominar desde las facultades más altas estos impulsos, que ya digo que pueden ser para glorificar a Dios en una comida ordenada, pero también pueden ser un signo de egoísmo y de esclavitud de la comida. La bula es un vicio capital, porque eh, puede llevar a tener hijas un síndrome, ¿no?, a modo de causa final, porque apetece un bien muy deseable, participa de algo de la felicidad, el placer, ¿no? Y puede desordenarse mucho. Y por eso las hijas del vicio, eh, de este vicio, pueden llevar, ¿no? por parte del alma, bajo un doble aspecto, dice primero respecto a la razón, que produce un embotamiento del sentido de la inteligencia. Fijaros que veremos que la lujuria produce una ceguera más que embotamiento, es más lo que ciega, la lujuria, pero también la gula produce ese embotamiento ¿no? Eh, que tiene como dos lecturas, primero problemas de la digestión, pero sobre todo el más profundo, porque de este vicio, que va en contraposición del don de inteligencia nos volvemos superficiales de juicio nos volvemos mundanos hoy esta sociedad de mucho bienestar ¿no? de barriga llena, somos incapaces de penetrar en las ideas profundas, es como un pragmatismo, un positivismo es un no conocer la esencia de las cosas, la historia del pensamiento, que lleva esta superficialidad causada por la gula. ¿No? Pues, católicos, bueno, bueno, no exageremos, ¿no? Ya, ya tenemos la barriga llena, ¿para qué vamos a combatir contra estas ideologías, ¿no? Que nos están matando, ¿no? Bueno, ya, calla, calla, a ver si vas a, vas a combatir demasiado y al final te van a echar del trabajo, no vas a poder comer, ¿no? Bueno, pues, es como el extremo opuesto a la abstinencia que facilita la sabiduría. En este sentido me gusta cantaros esta canción que dice que mi alma estaba rota, herida y esclava, pero el amor del Señor me liberó. Mi
1: alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró, manos vacías. Que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y él me yo. cantado fue Para darnos su salvación
0: Vemos a Jesús Que ayunó 40 días ¿no? Que clavado en la cruz tenía sed Que no le daban de comer Ni de beber Y así clavado en la cruz Me liberó a mí De mis esclavitudes ¿no? También de la esclavitud de la gula, de la esclavitud de las drogas, de la esclavitud de las borracheras, de la esclavitud de, eh, de, de, del desorden en el comer y en el beber, ¿no? Por tanto, esa primera hija de la gula es el embotamiento del sentido de la inteligencia, ¿no? Comida llena, como incapaz de pensar, lo que necesito ya es una siesta, déjame de rollos, ¿no? Y no me rayes como dame eso, ¿no? Lo que me apetece en el comer y en el beber... Y ya está, ¿no? Y en segundo lugar, actúa el apetito que sufre desarreglos. Desde aquí brota la necia alegría. Dice, uy, qué alegría tiene este. No, no, lo que pasa es que está borracho, ¿no? Recuerdo San Agustín cuando estaba en aquella tristeza profunda. Todavía no había encontrado a Cristo vivo en la iglesia católica. Y él ve, al ir a hacer el panegírico del emperador, aquel borracho, ¿no? Y él dice yo a sus amigos, ¿no? Está como en la cumbre del reconocimiento y dice, ¿sabéis qué os digo que envidio la alegría de ese borracho? ¿no? ¿Qué vacío tan grande debía tener para decir eso? ¿no? Respecto a la palabra, también produce la locuacidad. Fijaros que, ¿no? ¿Cuánto habla? Sí, es una locuacidad fruto de la embriaguez, o fruto de ese alimento tan desordenado en el comer, ¿no? Y en cuanto al lugar en el orden del acto mismo desordenado, se incluye la bufonería. No puede evitar las palabras, tampoco los gritos y gestos externos, jocosidad, que provoca la risa y finalmente por parte del cuerpo surge la inmundicia, provocarse vómito para seguir comiendo. Y otros añaden la lujuria, ¿no? Es como ese desorden que te va llevando a todos los desórdenes también del cuerpo, ¿no? Del tacto, ¿no? Bien, pues vemos cómo todo esto, que puede parecer muy simpático, produce un dolor inmenso, ¿no? Cuando he acompañado a esposas que han tenido que soportar a los esposos cuando llegan borrachos, ¿no? Es muy triste y los hijos se llenan de una tristeza tremenda, ¿no? O al revés, ¿no? Madres, abuelas, personas que mujeres también que se, que se llenan del vicio de, del alcohol o de los porros, ¿no? Mm, por cierto, una borrachera es un pecado mortal ¿no? porque pierdes el dominio de la voluntad. Y fumar porros es un pecado mortal, porque te hace perder el dominio de ti mismo. No, me hago amigo de todos, sí, claro. Pero luego vienen infidelidades en el matrimonio, luego vienen violencias, luego vienen en muchas cosas muy graves. No, es que no era consciente. O atropellé a una persona porque iba borracho o iba emporrado. Cuidado, ¿no? Que esto es un pecado grave. Que en sí la gula, no decíamos como vice capital en sí no es pecado grave. Pero te puede llevar a esto, te puede llevar a las drogas, no, a las drogas duras o incluso a fumar marihuana, a los porros y todo eso hacerte perder el dominio de ti mismo, perder la imagen que Dios ha puesto en ti y esto llevarte a unos desórdenes muy graves. Por tanto, los que habitualmente os acostumáis, no, pero estoy en casa, me cojo el whisky, me voy tomando whisky. Oye, que estás perdiendo el dominio de ti mismo, ¿no? La imagen de Dios en ti. ...y por tanto es un pecado mortal... ...tienes que ir a confesarte... ...cada vez que hay una borrachera... ...o cada vez que andas fumando porros... ...tienes que ir a confesarte... ...es un pecado grave... ...la verdad es que lo digo con fuerza... ...porque me sorprende a veces entre, entre católicos... no ...como que se ha hecho normal... no ...es una vida muy mundana esa... ...y es una vida de pecado... ...salir de ahí... ...de esa esclavitud por la que ha muerto Cristo... ...le volvemos a crucificar... ...cuando nos emborrachamos no tiene ninguna gracia y luego lleva a frivolidades lleva a comentarios obscenos lleva a toda esta locuacidad, bufonería inmundicia y, y eso nos daña mucho ¿no? ¿y el remedio cuál sería? bueno el remedio siempre es la caridad con Dios rezando los sacramentos, confesándonos la oración a la Virgen no pero especialmente es la templanza que en el beber se llama sobriedad oye que tienes que ser más sobrio y en el comer se llama abstinencia hay que abstenerse Oye, me apetece mucho, oye, pero abstente domínate, ¿no? por amor a los demás por amor a ti mismo, por amor a Dios sacrificate ¿cuántas veces la Virgen nos dice haced sacrificios por la salvación de los pecadores? ¿qué sacrificios haces tú? ¿no? tienes que preguntártelo, en serio ¿no? ¿qué sacrificios estás haciendo? bueno, pues vamos a, a pedirle al Señor acordaos de aquella frase de la Mystici corporis que es magisterio infalible ¿qué misterio es? Que la salvación de uno, de unos, dependa de la oración y de la mortificación de otros. ¿Qué ocasión tenemos para mortificarnos en el gusto, en el comer, en el beber, con el tema de la sobriedad y de la abstinencia? Pues vamos a pedirle al Señor y a la Virgen María que ellos sí ayunaban de verdad, que nos concedan ese dominio de nosotros mismos para poder amar, para ser santos. Que Dios os bendiga a todos.